0: 各位听众朋友，大家好，我是张静，很开心又在空中和各位听众朋友们相见了。一个星期一次的真心相遇，每一次都能够在空中和各位听众朋友们听听好音乐、闲话家常，这也成为了张静的日常生活之一，而且是让我非常开心的一件事。今天的节目里面呢，我就要和各位听众朋友们来聊一聊。我们都知道，人其实。生活只要平安，即便是平凡平淡，那也是一种幸福。我们都应该要感到很满足。但是您一定会发现，身边有一些朋友，不论日子怎么的好过，他心情还是不好，看这个也不顺眼，看那个也不顺眼。但是现代的医学告诉我们说，其实人除了身体的器官会生病之外，人的心理也是会生病的，而且身体的器官，也就是生理上面的疾病呢，常常都是因为心理的疾病而被影响出来的。因此，我认为我们作为一个二十一世纪的现代人，不能够不知道的就是，现代的医学主张的是，我们的生理和心理都要很健康。如何能够让我们更健康呢？那就是一定要保持心情快乐。很多的实验都已经证明了，一个经常很快乐的人，他即使是生理的器官有一些小毛病，但是很快就会痊愈。即使是遭遇了一些重大的疾病，经过很多医学的研究，也发现，在经过了医生的手术、复健以及药物的治疗之后，能够存活的比较久，而且。过得比较健康的人呢，多半都是很乐观、心情很快乐的人。因此，各位听众朋友，今天我在节目里面呢，就想和大家来聊一聊我从英国的一个网路里面看到的一项资讯，那就是您可能不知道。为什么有的人生活过得挺不错的，他还是经常心情不好呢？那可能是因为他在饮食方面吃错了东西。有一些食物会在我们吃下去了以后，心情变得很差。各位听众朋友，不论您相不相信。但是，经过了这么多的医学家们研究，而且还很慎重的发表在了国际的网络上，让大家参考。我想，我们听听，或许对于自己在选择食物的时候，多少也有一点帮助吧。不过，在节目的一开始，张静还是要为您送上一首好听的歌曲，我自己很喜欢的歌曲，希望各位听众朋友们听了以后，对于未来充满了期待和希望。这首歌虽然是一首老歌，大概在十几年前的时候，台湾很多的歌手一起合唱的。现在呢，刘若英又再度的翻唱了这首《快乐天堂》，也蛮符合2020年全世界受到了新冠肺炎的影响，难免大家的情绪都是属于比较沮丧和低潮的时候。听了这首刘若英的《快乐天堂》，希望各位听众朋友们，大家对于。未来也充满了期待和希望哦，我们一起来欣赏。
1: 像长长的鼻子正昂扬，全世界都举起了希望。孔雀旋转着碧绿辉煌，没有人应该永远沮丧。河马张开口吞掉了水草，烦恼都装进它的大肚量。老鹰带领着我们飞翔，更高、更远，更需要梦想。告诉你一个神秘的地方，一个孩子。的阳光。
0: 各位听众朋友，我是张静。刚才您听到的这首歌是刘若英带来的《快乐天堂》。如果一个人能够时常的保持快乐的情绪，当然对于身体是有着很大的好处的。有时候您也不知道为什么常常会觉得很沮丧、很低潮呢？您可能不知道的是，您选错了食物。今天张静要在节目里面和各位听众朋友们介绍一篇，这是我从英国的一个网络资讯里面看到的，所发表有些食物我们吃多了以后会让自己心情变得很差哦。这些地雷食物，您曾经踩到过吗？当一个人心情很低落的时候，你可能会借助着吃掉一盒饼干，或者是几个甜甜圈，这些甜食让自己稍微的感觉心情有一些缓解。这些食物呢，被科学家们称为叫做安慰食物。的确，像刚才所提到的饼干、甜甜圈、甜点之类，在很短的时间里面。或许可以抒发我们的情绪和压力，但是英国的营养治疗师他发现，饼干或者是炸薯条之类的安慰食物，会激发大脑当中的一种所谓的在心理学上称为奖励触发器。触发器就是说，你碰到了以后，它就像弹簧一样会跳起来。奖励就是说，我们吃到了这些甜食以后，就仿佛触动了自己大脑当中的一种被奖励的触发器，让自己觉得带来了一些期待和兴奋的感觉。针对这一点，英国的健康顾问，他也是一位心理学家 Chambers 教授，他特别做了一些研究。经过研究证明。这些被称为是安慰食物的，它确实诱发了一种使人会觉得非常愉快的叫做多巴胺的分泌物体。可是这种愉悦感却是很短暂的。这位心理学家说，他得到的结论是，会造成一个人情绪低落的最不好的饮食，通常就是来自于糖分。还有淀粉以及精致的碳水化合物吃的太多了。各位听众朋友，刚才提到了这三种糖、淀粉以及精致的碳水化合物，是不是常常的出现在您的生活当中呢？心理学家说，如果这些食物吃的太多，最后可能会让一个人血糖飙升。反而让他情绪更为低落、烦躁不安，甚至于还会有焦虑、疲劳和注意力分散的感觉。根据英国的营养治疗医师，他分析说，情绪化的饮食，也就是当我们心情不好的时候，想要吃甜食让自己变得比较兴奋，其实是一个周期性的过程。情绪低落就会渴望让我们吃升高血糖的食物，提升自己脑袋当中的多巴胺的含量。但是当多巴胺迅速的下降之后，我们就会同时的感觉有一种罪恶感。这样的兴奋又罪恶的循环，常常使人感觉到不满足，甚至于有一些内向的人，他觉得很羞愧，同时又很后悔。如果一个人大量的。而且长时间的、经常吃这类的食物的话，很可能就会导致我们刚才所提到的，在我们的大脑里面有一个好像开关一样，让我们被奖励的一种反应的触发器。于是呢，这个触发器的敏感度就慢慢的降低了，你就会发现自己可能需要的。安慰食物数量越来越多，才能够达到兴奋和愉悦的效果。因此，英国的营养师们认为节制是一个关键点，也就是我们自己要有一种节制数量的感觉。如果我们不知道节制，经常的吃，或者吃数量过多的刚才所谈到的高糖、高脂肪以及精致的碳水化合物这些饼干、甜点的话，那么可能对于一个人的情绪就会产生一些负面的影响。当然，要一个人在生活当中完全的不吃这些点心和饼干是不可能做到的。但是，只要我们懂得节制，也就是当我们心情不好的时候，有那种欲望想要吃甜食的时候，仅仅只吃一块饼干或者少量的甜点的话，那么的确可以对于很多人带来一种愉悦和舒适的感觉。所以，各位听众朋友。聊到了这里，您就知道了。这整篇的报告呢，就是告诉您数量的节制是一个关键点，同时哪些食物才是让您心情变得更糟的罪魁祸首，您最好要知道。如此一来，您可以借助着很少量的这些点心，让您的心情有一些愉悦。大脑当中的多巴胺的数量可以分泌的多一点，心情自然就好了。可是又不会造成了您反复的那种恶性的循环当中。那接下来呢，张静就要告诉您比较实际的资讯，就是有七种食物可能会让您吃多了心情变得更差。第一个食物，各位听众朋友，就是我们经常会拿来聚餐的时候助兴的。酒类，根据营养师分析说，如果您只是浅尝，那么少量的酒精是不错的，可以让人情绪变得比较嗨，而且也可以让团体聚餐的时候呢，气氛变得比较好，甚至于可以改变大家当时聚餐的情绪。但是如果您是一个经常性的或者是过度饮酒的人。那么情况就会越来越恶化了。如果是经常宿醉的人，应该就可以感受得到，每一次喝醉了，在醒来的时候，只会让您觉得浑身不舒服，心情变得更差。所以，各位听众朋友，在聚餐的时候，少量的酒是可以助兴，千万不要。拼酒，或者是动不动就叫别人要干杯，那反而会让自己和大家身体和心理都会越来越差。所以这也是很多人在聚餐拼酒之后反而会吵架和打架的原因了。那么第二个食物呢，就是炸薯条。炸薯条的确让人闻起来香，吃起来更美味，让大家有一种短暂的愉悦感。但是它里面因为是油炸的，充满了饱和脂肪，同时又是一种精致的碳水化合物，而且要薯条好吃，当然要撒一点盐，因此又有过量的盐分。這就是為什麼會讓人迅速的提升能量，而又極剧的下降的原因。因為剛才我們提到了三種不好的東西：過量的盐、精致的碳水化合物，以及充滿了飽和脂肪。這時候就會讓人情緒不好，而且越來越覺得很疲倦。營養師特別的解釋。他说：“如果能够缓慢的释放能量，或者是结构比较复杂的碳水化合物，比如说像糙米、还有藜麦这些全谷类，它虽然也是属于碳水化合物，但是它是可以让我们的血糖缓慢的上升的。”所以，选择像糙米、还有藜麦这些食物呢，就可以让我们的大脑发挥更好的功能。反过来，炸薯条就完全的和刚才所提到的全谷物是相反的。那么，第三类食物会让我们心情变差的，就是含有咖啡因的饮料了。根据英国的医学日报报道说，含有咖啡因的饮料，比如说浓茶和咖啡，会诱使我们的大脑当中释放出多巴胺和血清素。少量的喝当然没有问题。但是如果您喝咖啡和喝浓茶简直就是不离身的话，那么过量就会导致一个人显得更焦虑，而且情绪烦躁了。那么聊到了这里，可能有人就会问：到底喝多少的咖啡才不算太多呢？那么根据英国的营养师建议说，数量是随着各种研究不断的变化的。因为每一种咖啡豆所含的咖啡因浓度也是不一样的。不过综合的说起来，英国的营养师建议说，每天最多只能喝四杯咖啡。各位听众朋友，我们都知道，欧洲人喝咖啡是用一个小杯子，绝对没有人是用一个。大的胖胖杯在那里续咖啡的，因此各位听众朋友，这所说的四杯咖啡，以张静来想，应该一个杯子都没有超过2 5 0 c c 吧，所以一天最多只能喝四杯咖啡哦。那么第四类会让我们越吃情绪变得越差的，就是汽水了，因为汽水都很甜。它当中的糖会让我们的身体迅速的吸收，导致这个人喝下了汽水以后，血糖快速的飙升。如果有人说：“那我选择无糖汽水，现在很多的大厂牌不是都出了所谓的健康的无糖的汽水吗？是不是这样就没有问题呢？”可是营养师啊告诉我们说。绝对不是如此哦，因为像这一类的所谓的无糖的健康汽水呢，它里面含的是一种叫做阿斯巴甜的甜味剂，它更容易引起一个人焦虑以及忧郁。根据2014年的一项研究显示，像这种含有甜味的饮料呢，和老了以后得忧郁症是有着密切的关联的。所以，各位听众朋友。不要听信了饮料公司的广告，说他们的某些汽水产品是无糖的或者是代糖的，不会肥胖。其实呢，却影响到了您的情绪，尤其青少年的时候喜欢喝汽水的人，老年以后得忧郁症的比例就会逐渐的攀升哦。说到了汽水，可能很多人都知道。那么接下来呢？第五种食物，我相信是经常的会出现在我们每一个人的生活当中的，我自己也不例外。那就是烘焙食物，也就是说，所有的烘烤的食物都包括在内。但是没有想到，营养师分析说，烘焙食物里面充满了引起情绪低落的成分，比如说糖。糖会迅速的分解为葡萄糖，而引发了我们的血糖飙升，接着又快速的下降。所以，營養师建议说，我们应该试试看几天都不要吃饼干、蛋糕以及精致的面包，还有含糖的饮料，或者是其他含有甜味剂的产品。仔细的注意一下自己身体转变的感觉。那么几天之内，您很快的就可以感觉到自己的情绪得到了很大的改善的功效。这就是因为您完全的没有碰精致的甜点以及含糖的饮料和含糖的烘焙食品的原因了。那么第六项不好的食物，很多的朋友都会知道，那就是加工的食品，比如说洋芋片，还有披萨。这一类呢，都被归类为加工食物。这些食物都会让人的心情越来越差，因为它们里面含有大量的精致的糖、饱和脂肪，还有就是防腐剂了。这些成分加在一起以后，会导致一个人能量简直就像崩溃了一样，引起更严重的疲劳，也会让一个人。减少了很多活动的力量。那么第七个是大家都想象不到的，那就是 bagel， 也就是我们说的贝果。很多人现在练健身都说他在选择面包或者是淀粉类食物的时候吃 bagel， 因为 bagel 里面呢比较不甜，而且比较少的添加物，又容易让人有饱足感。但是。我们其实并不知道，营养师说，贝果里面富含了碳水化合物，会让我们的身体感觉越来越沉重。刚才张静也提到了，因为我自己在没有看到这篇论文之前呢，就认为贝果，也就是 b 狗呢，是一种对于想要控制体重的人用来。满足自己吃东西的一种很好的食物，其实不然。刚才谈到的，它让你容易有饱足感。营养师说呢，其实贝狗吃多了以后，会让我们的肚子发胀，觉得不舒服。因为它里面含有着简单的碳水化合物的成分，通常都是由精致的谷物所做成的，几乎完全的没有营养价值。如果我们要吃，贝狗的话，还不如改吃用糙米或者是用全麦做成的面包，这反而对于身体和情绪是比较友善的淀粉类食物，也是我们很好的选择。各位听众朋友，关于这第七种贝果，也就是贝狗，对于身体会带来这么多的负面影响。张静还的确是不知道，我一直认为 bagel 是一种可以让人控制体重的淀粉类食物呢。今天和各位听众朋友们一起分享的这七种食物，会让我们的心情越吃越变差的。原来很多的学问是我们不知道的，那么透过了阅读。让我们了解了以后，我们也要让自己在生活当中身体力行。各位听众朋友，酒、炸薯条、富含了咖啡因的饮料以及汽水，还有精致的烘焙食物和加工食品，以及最后张晋自己不知道的贝果，也就是杯狗。这七种食物都是让我们吃多了，心情会变差的哦。希望各位听众朋友们，透过今天张静的介绍以后，您在日常的饮食里面一定要注意一下，因为食物不但会影响我们的情绪好不好，同时也会间接的影响到我们的身体器官健不健康，心理和生理。是两者合而为一的，希望各位听众朋友们一定要切记这一点。各位听众朋友，接下来我要为您介绍一首苏打绿所带来的《Tomorrow Will Be Fine》，明天会更好。让我们听完了歌曲以后，一起来听今天张静为您介绍的历史故事。不同的民族冲突，还有疆域领土的争夺，宫廷内部的权力拉锯，紧紧的交织在一起。宫殿建筑也在历史的跌宕起伏中，成为了诠释欧洲文明的重要线索。。希望能够透过通俗易懂的方式揭开宫殿建筑像迷雾一般的神秘面纱，聆听它动人的心跳声音，让我们体会人类历史长河当中每一个精彩的段落。各位听众朋友，今天我将继续的为您介绍位于俄罗斯莫斯科的另外一座皇宫，叫做东宫，冬天的冬。它是历经了两代俄罗斯女皇的爱情迷宫。上星期为您介绍了西元1754年，俄罗斯的伊丽莎白女皇开始兴建东宫，历经了六年的时间，东宫已经初具规模，而且规模之大是令人惊叹。东宫是长方形的，新皇宫刚开始建造之初。俄罗斯女皇就特别的从她的国境之内寻找了大约五十只既聪明而且体型很大又会抓老鼠的猫，送到了王宫里。夏天，这些忠实的公猫就在宫内外游荡，捕捉老鼠；到了冬天，它们就躲在温暖的地下室里。和位于世界上其他的宫殿互相比较的话，东宫最为独特和迷人的地方，就是在于它主体工程是在两任女性的皇帝的主导和参加之下完成的。由于女皇并没有儿女，所以在位的时候就指定远在普鲁士的外甥卡尔彼得作为皇位的继承人。卡尔彼得是女皇的姐姐安娜。在父亲彼得大帝在世的时候，被远嫁到普鲁士去的安娜去世之后，留下了儿子卡尔彼得。彼得奉命回到俄国以后，在他的德国家庭教师的介绍之下，认识了普鲁士的公主苏菲亚，并且订定了婚约。西元1744年的1月，苏菲亚当时只有15岁。在母亲的陪伴之下启程前往了俄国。苏菲亚到了俄国以后，由于伊丽莎白女皇在即位之初有一位和她争权夺利的女性，名字就叫做苏菲亚，所以她为了迎合伊丽莎白女皇，就把名字改为了叶卡捷琳娜。此外，为了要更快的融入俄国的皇室的生活，叶卡捷琳娜也改信了东正教。她勤奋好学，很快的就掌握了流利的俄语，也熟悉了俄国的历史文化和风俗习惯。但是，和叶卡捷琳娜相比，彼得反而是一个思想平庸、轻薄无知、生性又很怯懦的无聊青年。他回到了俄国二十年之间，竟然还说不出一口流利的俄语，并且沉迷于一些不花脑筋的小孩子的玩意因此很得不到伊丽莎白女皇的喜爱。西元1745年，彼得和叶卡捷琳娜结婚了，但是婚后叶卡捷琳娜的生活并不顺利。对他打击最大的，就是自己的母亲，因为卷入了一起宫廷的纠纷，遭人陷害之后，被伊丽莎白女皇赶回了普鲁士，而且叶卡捷琳娜本人也受到了牵连，她在王室的行动开始受到女皇的监视。彼得轻薄寻欢的放荡态度，就好像雪上加霜，让夫妻的生活成了摆设。在这段漫长的压抑和孤寂的痛苦生活历练之下，叶卡捷琳娜变得很坚强、理性，同时也显得沉稳。这也为他日后走向执政之路奠定了坚实的精神基础。西元1761年，伊丽莎白女皇在东宫即将完工的时候撒手西去，彼得接替了王位，成为了彼得三世。第二年， 1762年，东宫完工了以后，彼得三世搬进了皇宫当中。他的情妇的房间被安排在皇帝的旁边，而皇后叶卡捷琳娜却被安排在厢房的另外一侧。伊丽莎白女皇的离世，使得叶卡捷琳娜看到了登上皇位的契机，而彼得三世的无能。则成全了他压抑很久的愿望。他借助着女人先天的优势，和自己的情人秘密的策划着政变。首先，他看准了时机，秘密的和英国、法国联系。英法两国为了自身的利益，害怕俄国和普鲁士进一步的靠近，因此都支持叶卡捷琳娜夺取皇位。其次，叶卡捷琳娜又争取了地主和贵族们的支持，承诺她执政以后会扩大贵族们的特权。万事俱备之后，叶卡捷琳娜在西元1762年的6月28日，和情夫奥尔洛夫联手策动了禁卫军叛乱夺权，成功的登上了皇位。被称为凯撒林二世，或者是凯撒林大帝，叶卡捷琳娜的丈夫，也就是沙皇彼得三世，则被囚禁在圣彼得堡城郊的一所偏僻的别墅里。不久之后，彼得三世在软禁的地方的一场酒醉斗殴当中被人打死了，幕后的主使者其实就是叶卡捷琳娜。随后，他又派人杀害了另外两位觊觎皇位的人，一个是曾经被伊丽莎白女皇废黜的伊凡六世，另外一个则是禁卫军的军官米罗维奇。就这样，沉稳老练的叶卡捷琳娜成功的坐上了皇位的宝座，由此展开了俄国历史上的光辉岁月。凯撒林大帝，也就是叶卡捷琳娜执政了以后，为了要答谢曾经支持过他的大地主和大贵族们，空前的加强了封建农奴制度的专制制度。他把很多的土地，连同土地上的农民，都赏赐给了贵族，同时还规定贵族可以买卖农奴，而农奴在任何的情况之下都不能够控告贵族地主。这段时期也被看成了是俄国农奴制的鼎盛时期。此外，他还在1775年残酷的镇压了普加乔夫的农民起义，现俄国农民的生活于水深火热之中。俄国的版图在凯撒林大帝的时期也得到了疯狂的扩张，在欧洲，他联合了普鲁士、奥地利。三次的瓜分了波兰，也获取了大片的领土，发动对于土耳其的战争，夺得了黑海沿岸的大片土地，使俄国的船队能够很顺利的通过博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡。他甚至还狂妄的说：“要是我能够活上200岁，那么整个欧洲都会置于俄国的统治之下。”不过，比较讽刺的是， 1 7 9 0年的7月爆发的瑞典海峡之战，这场战争双方参战的兵力达到了3万人，大炮有3000发，船舰500多只。在大风大浪的海面上，俄罗斯的海军大炮失去了准心。瑞典的军队虽然牺牲了6艘战舰和6000多名士兵。但是，却集成了五十多艘的俄军战舰，还有九千多名的俄军的士兵。八月十四日，俄罗斯被迫签署了合约，也归还了占领的瑞典领土。在镇压农民起义和发动对外侵略的同时，凯撒林大帝也没有忘记要建造一座自己喜欢的宫殿。当时，俄罗斯的建筑发展已经进入了一个新的纪元。巴洛克风格的建筑已经逐渐的淡出了俄国历史的舞台，而具有古希腊罗马建筑风格的古典主义逐渐的被俄罗斯的上层社会所喜欢。严谨、简洁、雄伟、庄严，成为了那个时代的主流取向。这也刚好吻合了凯瑟琳女皇的个人喜好。因此，具有古典主义风格的欧洲建筑师，在东宫的新主人凯撒林大帝的授权之下，开始了对于东宫新一轮的改造。宫殿内部除了继续进行装饰，并且对于原来的设计做了一系列的改变之外，在东宫附近，沿着涅瓦尔河岸的东北部，也建造了日后被统称为。艾尔米塔日的建筑群，进一步的丰富了东宫的建筑内涵。各位听众朋友，我是张静，感谢您今天在星期天晚上的零点十分在收音机旁边收听着张静为您主持的《真心相遇》，很开心陪伴着大家一起度过了这一个美好的时光。您现在听到的背景音乐是苏慧伦所带来的《亲爱的全部》。希望下个星期的同一时间，我们依然可以在空中相遇。祝福各位听众朋友们，这个星期大家都身体健康，一切平安快乐。我们下星期再见了。让我们把这首好听的歌曲听完，送给大家苏慧伦的《亲爱的全部》，祝福各位听众朋友们，拜拜。
1: 什么感触不想去在乎，还有什么不足？我有的全部，一点点，一件件，你给的礼物，每个人。